1: que conmemora el Día Mundial del Cáncer, ¿eh? algo que, bueno, un, una palabra, una enfermedad que realmente nos eh, paraliza a todos. ¿Qué te parece si charlamos con, con un experto y, y, y alguien que nos ayude a, a, a entender, a pensar? Eh, y conversar con los oyentes, si te parece también.
2: Claro que sí. Le damos la bienvenida al doctor Matías Chacón. Él es jefe de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming. Es eh, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido y gracias por atendernos.
0: Hola, hola. Buenas tardes y muchas gracias por, por la invitación.
1: Gracias, doctor.
2: Doctor, cuando tratamos estos temas, yo siempre digo que, más allá de que todos los años tengamos un día de, eh, tenemos la obligación como comunicadores de, de brindarle un ratito de tiempo para, para tratar de, de educarnos. Y, y este es el tiempo que nosotros le estamos dedicando por esta semana en particular. Después le dedicamos siempre, pero por esta semana en particular, este se lo estamos dedicando. Yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Y, y para mí decir que la prevención ayuda, eh, la atención de detección temprana ayuda, me parece que es un primer paso fantástico que ustedes han logrado.
0: Sí, te, eh, en eso obviamente coincidimos en ver el medio vaso lleno de todo, no solamente de enfermedades como el cáncer. El cáncer hoy en día es una enfermedad mucho más común porque la gente vive mucho más años. Entonces la longevidad hace que aparezca mucho más enfermedades tumorales que las que había en 1950. Hoy en día la expectativa de vida de un argentino es alrededor de los 80 años y en 1950 en 50 años. Entonces, en esos 30 años de diferencia que la ciencia le ha ganado ¿sí? a, a la vida, a las bacterias, a las infecciones, a los problemas cardiovasculares, bueno, aparecen otras enfermedades, entre las cuales el cáncer es una de, de las enfermedades más frecuentes que aparecen en, en el ser humano mayor. Y en eso los números han ido siendo en términos de incidencia, pero también somos más habitantes, claro. ha habido una notable mejoría en lo que es la, las imágenes radiológicas y eso ha generado mayor detección. Entonces, pero yo te diría que antes de la detección precoz, y todavía más importante, primero, ustedes tienen dos roles, si ¿sí? uno que son comunicadores socia sociales, en ser difusores de, de, de medidas sanitarias que, que cambian la, la vida de la gente. Por eso, creo que el primer paso todavía es la educación antes de la sí. detección precoz. La educación es fundamental, ¿sí?
2: De acuerdo, totalmente. ¿Cuáles son los cánceres eh, más comunes o que mayor cantidad de gente lo padece? Mira, los números
0: eh, en el mundo, para es un número global, visto por, por distintas agencias eh, que vigilan epidemi epidemiológicamente el cáncer. Realmente, en el 2020, hubo 20 millones de personas con diagnóstico de cáncer en todo el planeta, el tumor más frecuente en todo el planeta fue el cáncer de mama, con 2.200.000 casos, y el cáncer de pulmón con el mismo número. Si nos remitimos a números de Argentina, también vistos desde afuera, porque si bien hay intenciones siempre de tener registros en Argentina, de cuál es el número, de cuál es la población con cáncer, la cual uno tiene, o trata, o trabaja, etc., eh, el número no es interno, sino que es desde eh, agencias de, de, de fundamentalmente americanos, norteamericanas, donde no se estiman a, aproximadamente a mil casos nuevos por año. Mm. Ese número te lleva a pensar que hay diagnóstico de cáncer en 360 personas por día, que son 15 casos por hora.
2: Mm.
0: Eh, pues, bueno, eh, es terrible. Impacta ese número, 15 es, es
2: casos por hora.
0: Bueno, entonces, pero transformar ese número es terrible, porque, cuando vos ves que el tumor más frecuente, y en Argentina también pasa lo mismo, el tumor más frecuente es el cáncer de mama, aún tomando a los dos sexos. 22.000 casos de los 130.000 130 anuales son cánceres de mama. Entonces, ¿hay más diagnóstico de cáncer de mama porque es más común? Y no, en realidad es la gente vive más tiempo y se diagnostica más tempranamente. Por eso cuando vos ves el número de incidencia, que es el número de casos por año, por población, etcétera, anual, aumenta. Pero lo que tienen que mirar es cuánto la gente, eh, cuál es la curva de mortalidad. Y la curva de mortalidad por cáncer de mama disminuyó. Entonces, ese número de casos de cáncer de mama, en general se diagnostican más tempranamente y acceden a tratamientos eh, curativos tempranamente. Entonces, mayor número de casos, pero también más número de curación.
1: Doctor Matías Chagón, eh, decía usted al principio de la entrevista, es importante la educación en respuesta a lo que decía mi compañera Gisela. ¿Cómo eh, en, en educación, cómo se puede evitar o cómo uno puede prepararse para no, eh, para no tener cáncer o para eh, detectarlo tempranamente?
0: Bien, la, la pregunta es, es, es muy buena porque uno tiene que pensar cuáles son las variables modificables y las variables no modificables. Las variables que uno no puede modificar son la edad, el hmm. sexo, ¿Sí? O sea, uno, el cáncer de próstata lo va a tener hombres, ¿listo? entonces eh, Y la edad, uno envejece. Entonces, esas dos variables no las podés modificar.
2: Claro. Pero tenés
0: variables que sí podés modificar y podés intervenir tempranamente. Tal es así que desde la Asociación Argentina de Oncología, desde FUCA, se, siempre se trata de estimular a los, a, lo, a los jóvenes, a los chicos, a que vengan y escuchen y aprendan. Entonces, mm. si vos tenés educación firme desde, desde, desde muy chico, en ese, en, ese, en ese punto es no tomar alcohol, no fumar, ¿sí? Tratar de evitar las infecciones virales que, que son causas consabidas como el cáncer de cuello uterino y el HPV, vacunarse a las edades que corresponden, en este caso la vacuna del HPV entre los 9 y los 14 años es la edad ¿sí? clásica para poder vacunarse, eso está establecido desde, el año, eh, desde hace ya casi 10 años, 11 años. Entonces, y evitar el sedentarismo y evitar el sobrepeso. Con esas cinco variables, la Organización Mundial de la Salud estableció que de esos 20 millones de personas que se enferman anualmente de cáncer, iba a haber un 40% menos de cáncer anual. Eso lleva casi a una reducción de casi 7 millones de personas que se iban a enfermar de cáncer. O sea, evitas biopsias, evitas tratamientos, evitas cosas no innecesarias, pero eso parte de la educación. O sea, el autocuidado te lleva a una situación de reducción del cáncer de casi del 40%, es un número altísimo y eso lo lográs con educación no te hablando de mamografía, de colonoscopía, de Papa Nicolau no, no. simplemente con educación y educación primaria no es una claro. educación compleja, es una educación que uno va a la población, eh, no a las, al señor que tiene 70 y pico de años esto es, por ahí también, el hombre de 75 años o la mujer de 80 años puede enseñarle a sus nietos o sus nietos y traslada esa información de la misma manera que ustedes generando este espacio así que es fundamental en cáncer, que es una palabra como bien vinculaste vos, asociada a muerte asociada a tristeza, dolor habitualmente se asocia a eso pero una de cada yo, los, las cifras son bastante eh, difíciles de digerir pero una de cada cinco personas hoy en día en el planeta va a ser un cáncer, o sea que es una enfermedad súper común entonces a las enfermedades súper comunes no hay que ponerle un tinte negro, sino que tratarla, hay que tratar de mostrar que hay un lado, como bien mencionabas vos, un vaso completamente lleno de esperanzas, de expectativas. Primero, no solamente si uno lo tiene para curarse, pero sino también para prevenirlo. Y esto es fundamental, que la población entienda que la palabra cáncer no se asocia a la palabra muerte.
2: Ahí, la última pregunta para ir redondeando. Eh, ¿Hay en los últimos tiempos un, un registro de eh, indicadores de, de, de nuevos cánceres, pero no nuevos cánceres porque se, se descubrieron ahora, sino de nuevos casos eh, de cánceres más raros, eh, no como los más comunes, el de pulmón o el de mama? ¿Sí, ¿Hubo un crecimiento en, en alguno de esos casos de, de, de cánceres que no son tan conocidos?
0: Bueno, la pregunta también es muy buena porque en realidad... El, el médico, el científico, el cirujano hoy en día se conoce más entonces, antes lo que parecía un cáncer de mama para ponerte el ejemplo más común sí. hoy en día el cáncer de mama son más de 25 enfermedades distintas y antes era un cáncer de mama Entonces,
1: claro. esas
0: 25 sí. enfermedades distintas se nutren de mayor conocimiento genético el cáncer ha sido desnudado genéticamente hace ya dos años y medio en una, en una, por una revista muy importante la revista NM, donde se mostró eh, cuáles son los genes que forman un cáncer. Y hay más de 44 millones de mutaciones para que un tumor se provoque. Entonces, fíjate vos, que ya ni siquiera el cáncer está concebido como ser un, una localización anatómica. El cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el tumor de glándula salival. Hoy en día, genéficos tienen distintos nombres. Por eso, el conocimiento es lo que brinda este acceso a nuevas formas de cáncer o tumores menos. El conocimiento se ha extendido tanto realmente que es... Eh, abordable, no, no desde un oncólogo, sino que el enfoque hoy en día del cáncer es desde un un laboratorio de patología, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos, clínicos, el abordaje es multidisciplinario. Por eso, eh, no solamente el conocimiento, sino también el tratamiento debe ser enfocado de la misma manera.
1: Doctor, ahí, eh, como bueno como hombre, uno llega a cierta edad y eh, digo, en las charlas empezamos a hablar de el cáncer de próstata. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cuánto te dio el PCA? También eh, uno conoce en el grupo de amigos diferentes tratamientos.
0: Sí, absolutamente. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre a partir de la década de 70, donde se identificó el antígeno prostático específico. O sea que el tacto y el antígeno prostático específico es lo que determinó este aumento en la incidencia de cáncer de próstata. Antes de la década del 70, el cáncer de próstata no era un diagnóstico frecuente. ¿Por uh -huh. qué? Porque no estaba el antígeno prostático. Entonces, eh, el hombre ha determinado que el cáncer de próstata es el más frecuente, pero si vos ves el grupo de gente que hace cáncer de próstata y puede correr riesgo su vida es, es un porcentaje que te diría que no es mayor al 20%. El 80% restante, eh, la vejez solamente nos va, a llevar, nos va a traer el cáncer de próstata. Entonces, hay controversias muy, muy importantes a lo largo de toda la historia de, de los últimos años de la medicina, donde si uno debe hacerse unos los controles. Si tenés antecedentes familiares de cáncer de próstata, te tenés que chequear regularmente eso a partir de los 40 o 45 años. Si no los tenés y tenés síntomas, tenés que ir al urologo para discutir con él si hay que hacer el tacto o el PSA. Pero no es una conducta que uno tenga tan establecida y tan, tan lisa y eh, consensuada por todos los medios, donde uno diga, bueno, la mamografía es cada año, dependiendo de algunos países, de cada dos años, mm. el antígeno prostático, el tacto, no está tan establecido uno lo deba hacer tan firmemente hay mucha controversia en eso pero si uno tiene ese interés en discutir acerca del cáncer de próstata, va, lo consulta con su urólogo o con su clínico y balancea si sí o si no porque hay hecho una, un cálculo muy muy fuerte que es, si el hombre llegara el hombre el hombre llegara a los años, el 90% de los hombres nos moriríamos con un cáncer de próstata no claro. por un cáncer ah, de próstata claro. o sea que el cáncer de próstata no mataría al hombre. Pero de vuelta, eh, están los casos donde sí, el cáncer de próstata es hereditario, hay realmente grupos de pacientes, el cáncer de próstata también, no es uno solo. Eh, se han establecido distintos grupos con firmas genéticas donde hace que el cáncer de próstata en algunos, en alguna población, sea muy africano de próstata, muy agresivos en la población. realmente Son biológicamente distintos a los de otras razas y de otros sectores del mundo.
1: Estamos hablando con el doctor Matías Chacón por el Día Mundial del Cáncer, que fue el 4 de febrero, y la importancia de, de conocer y de hablar de esto. ¿Por qué cuando uno viaja a Estados Unidos ve las campañas grandes del cáncer contra el cáncer de colon?
0: Bueno, pensá que el cáncer de colon es el segundo tumor en frecuencia en nuestro país. Te dije que eran 22.000 pacientes con cáncer de mama por año, son 15.000 personas que se enferman por cáncer de colon. Y ahí... El hecho es, es, es interesante porque la incidencia de cáncer de colon va a empezar a bajar. Y va a empezar a bajar porque la colonoscopía te puede sacar el pólipo. No existe ningún cáncer de colon que crezca espontáneamente o cáncer de colon. Cuando vos haces la colonoscopía identificás un pólipo. Ese pólipo lo sacás y el cáncer de colon no se desarrolla. Entonces, uh -huh. hay lineamientos donde hoy en día en todo el mundo, a partir de los 45 años, la colonoscopía es obligatoria, no anualmente... Si no tenés ningún pólipo, te vas a hacer la próxima colonoscopía entre los 5 y los 10 años. Pero está alertando. El cáncer de colon no nace como cáncer, nace como pólipo. Y es uno de los tumores frecuentes. Entonces, en base a esos datos, eh, se establece, se debe hacer... En Argentina está todavía la reglamentación es a partir de los 50 años. En el mundo se movió 5 años antes. Pero de cualquier manera... Eh, hay que hacer un árbol familiar, hay que saber si hubo cáncer de colon en la familia, porque al ser tan frecuente, en general, pasa de costado. Y, y así como bien mencionó, él, que dijo que el cáncer de próstata, los chequeos del PCA, el tacto rectal, la colonoscopia tampoco es un estudio agradable ni a los ojos, ni la preparación, ni el estudio. Pero hoy en día te digo que es casi mandatoria, eh, y eh, uno haciendo un tamizaje, que es tratando de detectar precozmente el cáncer de colon... De realmente la, la caída, o sea, de de muertes por cáncer de colon, también va a caer en los próximos seguramente años, como marcan los números actualmente. Porque Vamos a ponerle un, sino, un
2: poco de humor a esto, estamos juntando firmas para que también. la colonoscopía se haga a distancia
0: <risa> y por <con> rayos X. <risa> sí, pero, pero sabes que Bueno, uno, uno puede contar cientos de anécdotas en base a eso, porque la colonoscopía o la palabra cáncer no, no involucra que uno esté triste todo el día en realidad, eh, tanto la gente no, que pasa por el su estudio modo. es
2: espantoso, ah, es un
0: estudio, estudio espantoso. Sí, sí, sí yo, te, yo te puedo decir que a, a nadie le gusta hacer estudio, pero, pero de vuelta, correctamente. Yo te diría, se remite a veinte años antes, se hacía sin anestesia y con endoscopios rígidos, por lo tanto. Era no, mucho perdugo, más complejo perdugo. tiempo atrás, por eso eh, y el, el, realmente la modernización de técnicas ha también traído cierta satisfacción a la hora de hacer <risa> estos, estos estudios, pero a la hora y a los fines de ver los números finales en cáncer, la colonoscopía cambia la historia del curso del cáncer colon, por eso también es importante para la gente.
1: Bueno, hay que hacerse estudio a todo. Dígalo así abiertamente, El doctor. Puede retarla, a Gisela. ¿eh?
2: No, no, no. Yo no, 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 no. no siempre dije, vamos a mejorar. Estoy juntando firme para mejorar eso. que tanto, este, los
0: Sabes, como aliciente te queda que aún en países, de Chile, en Europa, en Estados Unidos, sí, la adherencia a la colonoscopia en la población que se la tiene que hacer, ¿sabes cuánto es? arriesgar. Y No llega al 20%. 20%, ¿En serio? Sí. O sea que aún conociendo los resultados, conociendo que eso evita un gran problema, aún sí. en países centrales, sí, eso no se cumple. O sea, recién mm. los planes de vacunación, cuando eso figura en algún registro que te haga vos, te permita vos sacar el registro, eh, pague menos de luz, o sea, cuando eso esté incorporado en la práctica habitual probablemente la adherencia sea mucho más alta, pero por ahora sigue siendo baja. En el país hay algunos números, algunas provincias donde también la adherencia es súper baja, ¿sí? Te llamaría mucho la atención. Pero de vuelta, me parece que eso es, volviendo hacia atrás, básicamente educación. no es detección precoz, es educación. ¿sí?
2: Educación, tal cual. Sí. Tal cual. Igualmente te digo, eh, te digo, te la voy a seguir peleando, Si me diste... ¿Quieres sacarme eh, una foto nada más? Yo <risa> voy mañana.
0: <risa> bueno, tal es así que hay estudios virtuales, ¿no? Que la colonoscopía virtual es como una tomografía y, y te muestra el sector donde hay algún pólipo. Pero si hay algún pólipo, después te tienes que hacer la colonoscopia. Tienes que hacer la otra? Real.
2: Exactamente. Claro. Exactamente. Exactamente. Bueno, Así muchísimas bueno. gracias, gracias por permitir esta, esta este pequeño desliz, pero este todos los oyentes estamos pensando lo mismo que, este, y, y quería compartirlo con vos porque es parte a veces de de, la, de, la, de de lo que siente el paciente, eh, que sí, que tenemos miedo, que, que queremos saber si tenemos algo, que queremos curarnos, que queremos hacer un tratamiento, pero en el medio nos pasan cosas y pasan cosas por este desconocimiento y esta falta de educación que es la que vos nombraste al principio. Así que bueno, espero que desde aquí hemos, hayamos aportado un granito de arena.
0: Muchas gracias por el espacio y, y, y este año también para, para los, los centros grandes de difusión como ustedes y llegando a una gran población, el 8, 9 y 10 de noviembre del 2023 es el Congreso Internacional de Oncología que se va a hacer aquí en la Rural de Buenos Aires, sobre lo cual va a haber es científico, pero también va a tener un lado comunitario y un lugar muy especial para la prensa para ayudar a difundir todo esto que no es solamente problemática, sino es conocimiento y hay que tratar de absorber el conocimiento porque el acceso también a los medicamentos de alto costo, a las cirugías, a la buena prevención, también es un dilema de todos los, habitualmente de todos los, los entes sanitarios de todo el planeta, acceder a la buena medicina y acceder a la buena tecnología. Doctor,
1: gracias. muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. ¿eh? doctor Matías Chacón, jefe de oncología clínica del Instituto Alexander Fleming, eh, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología por el Día Mundial del Cáncer, y sin duda todos los todos Gisela, los tratamientos o lo, lo que hay que eh, hacerse, molesta pero es muy importante la prevención también las mujeres se quejan muchísimo de la mamografía, ¿no?
2: Sí, pero ya nos resignamos ya nos resignamos, para mí es por la otra
1: bueno, a resignarse con todo. Ahora volvemos, eh. Ya venimos. Tú, yo,
0: él, nosotros.